0: 欢迎收听你家我家，我是 Jordan 啊、呃。今天很开心哦，四月一号是愚人节，但是我们今天的主题哈、哦、绝不愚人哈哈。那从这个月开始，我们会做一系列呃针对装潢纠纷的议题呢做一个探讨、呃。原因是在于就是这个有很多的装潢的业主哈、哦，在我们的粉丝团留言就是有一些装潢的问题，一直不断地在这几年当中，一直不断地向我们做一些提问咨询哈。那我想也趁一个这段时间，我们也做了一个相当长的一个整理哈，针对装潢的一些纠纷的起因啊、过程，还有一些可能解决的方式呢，让装潢的业主能够很明确的知道。当然自己这些文章去 Google 呃，输入关键字当然也搜寻得到，但是文章其实蛮杂乱的。那你家我家这边呢？我想我们就帮各位做一个整理哈。其实根据这个行政院消保会的那个受案的案件的统计哈，二零二零年哈，也、就是差不多一年多前哈，那还不到两年哈，每个月平均约有二十三件的室内设计跟装修类别的申诉案。那当然看起来还是很多啦，但是以每个月的这个动工的案件来讲，比例还是很低了哈。当然，据业者的一些同业的指出，就是说装潢的纠纷呢千奇百怪哈，有很多不孝的业者，哈，这这个卷款潜逃啊，偷工减料啊，工期延宕啊。当然，也有很多的民众装潢的业主呢不满意装修的品质，而坚持不付款，好，或者是哎。欸装修到一半的话，自行叫料啊，发小包，导致与设计公司起冲突等等各种各式的状况。那比较常见的装潢纠纷有延迟违约品质的瑕疵啊，未约定的追加，与约定不符合的设计图啦、估价单啊，没有签约啊，没有设计图，没有估价单或者是啊漏水的六大类，其中呢。百分之九十的纠纷哦，都是未约定追加，所以各位中房的业主，这一点你就要特别留意了，一定要跟你的设计师做沟通，就是、说追加的部分一定要你同意签字，而且事先告知。再来，百分之七十的纠纷呢，涵盖于就是与约定不符的设计图跟估价单。那这个当然就比较主观了所以在你动工之前呢，对于图面、啊、哦估价单里面的内容要非常仔细的核对60。百分之六十的民众呢是没有签约、没有设计图、没有估价单及口头约定，所以光听业主在胡乱哈就让业主施工，我觉得这个我看到的最多的案件，目前就是在不认识的脸书的社团。粉丝团或者是赖的群组里面最多，因为在这种群组里面有很多不认识的啊同胞，或者是各项材料的厂商。我们基于啊，可能对他在社团里面发文的文字，或者是赖的回答的答案，觉得他很专业。其实你根本不了解他这个本人的一个作业状况，你就答应了。所以也是因为可能工程也不大，金额也不高，所以你就觉得啊，不用签约，就口头约定就好。这是一个非常错误的观念哈、哦，所以一旦设计师跟屋主之间发生纠纷哈、哦，沟通又不良的话哈、哦，一定走上难免都会走上诉讼这一途。那么损失的不单单是金钱的成本、精力啦、啊、时间啊，其实诉讼之前的生活品质哦，都非常极大的损失。单单就时间而言哦，我想大家装潢的业主跟我们一般的这个粉丝都了解，民事的诉讼过程非常的长。依照涉案的金额多寡跟案件的种类、哦，哈，适用于十万元以下的小额诉讼程序，五十万元以下的简易诉讼程序，普通的诉讼程序，不同的程序有不同的审理方式，都会影响打官司的时间。所以以民事通常程序的第一审的审判案件为例啊、哦，原则上都会经历起诉、调解、审理。那这个里面包括了什么？准备的程序跟辩论的程序、宣判啊等等四个阶段，你就可以想象啊，每个阶段在进行前哈、啊，法院可能需要寄书面通知给当事人，说明要在什么样的时间、地点进行什么样的程序。光是通知书的准备、寄送跟啊，对不起，准备寄件跟送达，每一次都要耗费几个工作天。你这样行不啷当累积起来，至少也要半个月到一个月，而且食物的运作上啊，除了第一次的这个法院的这个期日啊，就是法院诉状的这个第一个日期哈、啊，会寄通知书之外，后续的期日期啊，期日会在开庭结束会哈、啊，由法官询问两兆当事人跟律师，律师可行的时间来安排下次的这个所谓的会诊的时时间，但在开庭的当下。法官可能安排下次开庭的时间，往往都是半个月之后。所以一般来说，为了方便法官们轮流使用有限的法庭空间，法官每周可以开题的时间都是周期性的，固定在特定几天。所以说，一般只要一造当事人或是律师没有空，就要往后延长至少一周来开庭。所以每次开庭的期间耗费一个月的时间，非常的稀松平常。所以各位状况的业主，你想想。在这段这段时间之内，原本预定要入住的新房，如果你没办法入住，自己与家人的安置、呃、会衍生出额外的租金。为了诉讼，还去准备公房的资料、时间、精神，甚至委请律师所需要需要花费的费用。各位想想看，这一切的过程，统计少则一两个月，多则一年以上，甚至更久。这些因为最开始没有慎选设计师，没有做良好的沟通。沟通没有做仔细的审视合约及报价单可能造成的后果，是否比一开始怕麻烦省下来的时间、精神费用来得惨痛而且很冤枉？所以让我们点一点哈，的室内设计融入平台成立了八年来哈、哦，我们所接手的案例及同业分享的资讯当中累积了大量的经验，那么这些经验呢，让我们不断的优化媒合的服务。那一定增进啊屋主跟设计师的关系哈、哦，让两方的利益能够达到平衡跟双赢。这几年我们还在努力啊，在室内设计的产业健康努力。所以当然在这之中也面临的因为整体结构性的问题哈、哦，还有突破的之处。所以我们这个这次我们李家我家的装潢纠纷系列的议题呢，会从屋主、设计师、同胞、工班、媒合平台、广告媒体。以及消费者保护团体的角度，每一层非常仔细的分析装潢纠纷从何而来，怎么杜绝，怎么处理。好，所以哈、哦，我们在之后的这些呃这几集的你家我家的 parkers 里面哈、哦，会非常非常仔细的将一些装潢的刚才所提到的纠纷的内容，啊、哦，不管是屋主的角度，设计师的角度。第三方的角度、调解的角度、诉讼的角度，还有各方各面，我们要去怎么解释啊？装潢纠纷要如何去处理？好，那这些呢都是比较生硬而且比较啰嗦的过程啊。那我相信大部分的业主一定不希望碰到这样的状况，但只要有消费的行为，其实就会有一些纠纷呐、啊。那这些纠纷就是来自于认知的角度的不同嘛。那尤其。啊，装潢的时间、服务时间又比较长，品相又多又杂又乱，所以啊，每个业主跟设计师的角度是否一致，而且是否啊有这样的一个平衡点？其实你要每个项目都做这样的这个磨磨合啊，其实真的需要一番功夫跟专业了。所以，在点一点的角度，在啊你家我家这个频道里面，其实我们一直致力于做这样的一个平衡点的角色。所以我，我预告接下来的几集里面呢，我们就会把这样的一个装潢纠纷很深入的跟我们装潢的业主、跟我们的粉丝呢做一些分享跟报告。那这些都是非常珍贵的资料，我们不愿意发生，但是有也不用这个以讹传讹啊，进行一些媒体啦或者是其他单方面的说法。其实我们就是整体性、全面性，而不是单点的跟大家做分析。希望这个比较严肃的话题呢，能够唤起大家对于设计这个行业的一些重视，而且对于自己的房屋呢，千万千万一定要做功课。不但如此的话，还要多方的询问，因为你住进去可能是十年、十五年，甚至到二十年以上，这么久的一个时间，在前置的时间多花几个月，甚至到这甚至个半年，我觉得都不为过。为了就是将来入住的时候是非常的健康。非常的舒适，重点是没有问题，而且心情是非常愉悦的。那么今天呢，来做个预告，下一集呢，我们就开始做中网俱后的分享。那么今天我的分享就到这边，我们下一集就再见喽。OK， 拜拜。